0: Guten Morgen an diesem 10. September. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Johangard und wir sprechen über die Situation auf Lesbos, nachdem das Lager Moria dort abgebrannt ist und über einen neuen Gesetzesentwurf der Europäischen Union, der transnationale Konzerne dazu bringen soll, ihre Steuern ordentlicher zu bezahlen. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen.
1: Um 11 Uhr wird es heute laut in Deutschland. In der ganzen Bundesrepublik sollen zum ersten bundesweiten Warntag zahlreiche Sirenen losheulen, Radio- und Fernsehsender sollen ihre Programme unterbrechen und soziale Medien Warnungen verbreiten. Der Warntag wurde von Bund und Ländern beschlossen und soll von nun an einmal im Jahr stattfinden. Die Warnsysteme sollen damit bekannter und für den Ernstfall getestet werden, zum Beispiel für zunehmende Unwetter, Unfälle in Chemiebetrieben oder auch bei ungewöhnlicher Verbreitung von Krankheiten. Kaiserregern. In der EU gibt es Streit darüber, was mit den Migranten aus dem abgebrannten Lager Moria passieren soll. Österreich und die Niederlande lehnen es ab, die Menschen auf die EU-Länder zu verteilen. Der österreichische Außenminister sagte, sobald die Tür nach Europa ein Spalt offen sei, würden sich sofort viele Migranten auf den Weg machen. Die beiden Länder wollen den Migranten lieber vor Ort helfen. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller forderte, in Deutschland 2000 Migranten aus dem Lager aufzunehmen. Bundesinnenminister Horst Seehofer drängt auf eine europäische Lösung. Hessens Europameisterin Lucia Puttrich und einige Bundestagabgeordnete sind jedoch der Meinung, wer Feuer legt und Löschmannschaften angreift, kann nicht nach Deutschland geholt werden. In mehreren deutschen Städten gab es am Abend Demonstrationen. Allein in Berlin sind nach Veranstalterangaben etwa 10.000 Menschen für die Aufnahme von mehr Flüchtlingen auf die Straße gegangen. In Moria selbst ist unterdessen ein weiteres Feuer ausgebrochen. Die Bewohner sollen nun zunächst auf Schiffen und in neuen Zelten unterkommen. Mehr Zulage vor Ort gibt's jetzt mit Susanja Hangard. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de Gewerbewochen.
0: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist Moria quasi komplett abgebrannt. Das Lager, über das schon lange geredet wird, das überfüllte Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Seit Jahren wohnen dort viel zu viele Menschen. Eigentlich hat es Platz für ungefähr 3000 Geflüchtete. Zuletzt waren da ungefähr 12.600 Menschen untergebracht, also mehr als viermal so viele. Franziska Grillmeier ist freie Autorin für Zeit Online und lebt auf Lesbos. Und mit ihr spreche ich jetzt darüber, was in Moria passiert ist und was das jetzt bedeutet Hallo Franziska. Hallo. Franziska, du lebst auf Lesbos und warst schon sehr oft in Moria. Was hast du denn von Menschen gehört, die dort bis jetzt gelebt haben, wie es ihnen nach dieser Brandkatastrophe geht?
2: Ja, es ist tatsächlich gerade noch eine sehr große Panik, Verwirrung, auch gar nicht die Möglichkeit irgendwie zu verstehen, was passiert ist. Es sind jetzt ja 13.000 Schutzsuchende auf dem Weg, in irgendeiner Form Sicherheit zu finden, immer noch. Und die Leute durften erst nicht raus. Ich habe viele Anrufe bekommen, auch aus dem Abschiebegefängnis konnten die Leute erstmal nicht rauskommen aus der Sektion für Minderjährige. Gab es lange Diskussionen mit der Polizei und dann letztendlich waren wir alle sehr froh, dass die Leute rausgehen konnten. Aber man hat jetzt immer noch nicht die Übersicht, was eigentlich wirklich passiert ist und was in den Flammen passiert ist. Die Zugangsstraßen sind abgesperrt, jetzt sitzen gerade 4000 Leute auf einem Straßenstreifen bei über 30 Grad in der Hitze mit, mit ihren letzten Sachen, die sie haben, ja, also irgendwie T-Shirts um den Kopf gewickelt und versuchen irgendwie jetzt die nächsten Schritte zu planen. Es fehlt aber gerade an allem, an Wasser, auch die Möglichkeit, man kommt wieder vor noch zurück, weil die Polizei jetzt die Straßen abgesperrt hat, auch in die Verwaltungsstadt Medellini, weil die Angst jetzt groß ist. Weil es gab ja so seit 2. September, also knapp einer Woche, ist das ganze Camp komplett isoliert gewesen und keiner durfte rein noch raus wegen den Corona-Fällen, die jetzt ausgebrochen sind. Und ja, dementsprechend ist jetzt gerade der absolute Notstand auch ausgerufen und die Leute warten einfach gerade darauf, wie es weitergehen soll. Und viele sind einfach auch vor Erschöpfung jetzt in den Feldern zusammengebrochen, schlafen. Und was ich jetzt von humanitären Helfern auch vor Ort mitbekomme, ist, dass sie halt einfach gerade versuchen, mit aller Kraft das Nötigste zu leisten ja und vorzudringen zu den Leuten. Hat dich diese Katastrophe denn jetzt überrascht? Nein, Leider nicht. Also ich meine, natürlich konnte ich auch gar nicht glauben, als ich das dann gehört habe, was passiert ist, aber es ist tatsächlich das vorhersehbare Ergebnis einer europäischen Politik, die mit allen Anstrengungen die Grenzen vor Geflüchteten verschließt und damit die Genfer Flüchtlingskonvention, also eigentlich das Herz des humanitären Völkerrechts, komplett ausgehebelt hat und das schon seit Wochen und Monaten. Und dass das jetzt passieren konnte, ich meine, die Menschen leben da so dicht gedrängt. ja. Es gibt kein laufendes Wasser, immer noch keine durchgängige Elektrizität, keine ausreichende medizinische Versorgung oder rechtliche Hilfe. Also das wissen wir alles. Und es wird seit Wochen und Monaten darauf hingewiesen. Und auch die Inselstrukturen sind nicht darauf ausgelegt für so einen Großbrand. ja. Also man hat die Feuerwehr, es war ganz klar, dass sie dem nicht her werden können. Auch die Polizei waren absolut überfordert mit der Situation. Und jetzt sind 13.000 Menschen gerade auf der Straße. Und das war leider abzusehen, dass irgendwann so eine Riesenkatastrophe kommt. Und diese Katastrophe, wie sie jetzt passiert ist, passierte in jedem Tag im Kleinen schon im Camp. Ja, ob das jetzt kleine Brände waren, ob das Menschen, die mit tuberkulose nicht ins Krankenhaus gehen konnten, ob das jetzt der Corona-Ausbruch war, das ist seit Jahren das Thema und es war... Schon ganz oft so, dass Leute an Bränden auch gestorben sind und die Situation wurde nie verbessert. Es gab deswegen nicht mehr Ärzte, sondern im Gegenteil, die humanitäre Hilfe wurde auch von der griechischen Regierung immer weiter eingestrengt. Und das ist jetzt das Ergebnis von einem unglaublichen europäischen Versagen.
0: Das ist gerade schon gesagt, 13.000 Menschen stehen jetzt auf der Straße. Was erwartest du denn jetzt von der EU und auch von der deutschen Bundesregierung vielleicht als Reaktion?
2: Also die Menschen, ja, die stehen jetzt mit Hab und Gut auf der Straße und die müssen sofort in Sicherheit gebracht werden. Das kann alleine jetzt Griechenland nicht stemmen. Das haben sie ja auch in den letzten Wochen und Monaten und Jahren gezeigt, dass das auch gewollt ist, dass das nicht gemanagt wird. Und ja, da muss jetzt eine EU-Koordination stattfinden, die so schnell wie möglich jetzt die Menschen menschenwürdig unterbringen kann. Und es braucht einfach ja schnelle Lösungen jetzt. Wirklich die Evakuierung von den geflüchteten Menschen auf das Festland und dann auch die Umverteilung in andere EU-Staaten und vor allem einfach jetzt auch zu gewährleisten, dass die Griechen jetzt einfach auch die Unterstützung haben in diesem Emergency Response, ja also in dieser Erstversorgung, dass man einfach wirklich schaut, dass die humanitären Akteure jetzt vor Ort auch ungehindert zu den Leuten kommen können, erste Hilfe leisten können, Zelte aufbauen können und die Menschen einfach versorgen können.
0: Vielen Dank, Franziska, für die Einschätzung. Danke auch. Und sonst so? Wenn wir über das Aussterben von Tierarten sprechen, dann sind das meistens ja schlechte Nachrichten. Heute aber habe ich dazu eine gute. Die burmesische Dachschildkröte hat überlebt. Vor 20 Jahren hat man geglaubt, sie sei ausgestorben. Dann hat man erst ein paar Überlebende gefunden. Das war die erste große Überraschung. Und jetzt haben es Wissenschaftler tatsächlich geschafft, die Schildkröten so zu vermehren, dass es heute wieder ungefähr 1000 Stück gibt. In den letzten fünf Jahren wurden die ersten Dachschildkröten auch schon wieder in die Wildnis ausgesetzt in Myanmar. Die sehen übrigens auch mega niedlich aus. Das Gesicht ist so geformt, dass man denkt, die Schildkröte grinst die ganze Zeit. Also, wenn Sie gute Laune nötig haben, dann schauen Sie sich ein Foto von der burmesischen Dachschildkröte an. Auf Englisch findet man übrigens im Internet noch viel mehr Bilder. Da heißt sie Burmese Roofed Turtle. Die Regierungen der Europäischen Union verhandeln derzeit über einen Gesetzesentwurf der Kommission, der helfen soll aufzudecken, wenn transnationale Konzerne ihre Steuern nicht ordentlich zahlen. Harald Schumann hat dazu mit Kollegen für Zeit Online recherchiert. Er ist Teil von Investigate Europe, einem Zusammenschluss von Journalisten europäischer Länder. Hallo Harald. Hallo. Harald, worum geht's in diesem Gesetzesentwurf genau?
3: Eigentlich ganz einfach sollen transnationale Unternehmen, die mehr als 750 Millionen Euro Umsatz im Jahr innerhalb der Europäischen Union machen, verpflichtet werden, in ihren normalen Jahresberichten für die Aktionäre und für die Öffentlichkeit zu berichten, in welchem Land sie wie viel Umsatz machen, wie viele Angestellte sie haben und welche Steuern sie darauf zahlen. Das soll einfach nur transparent machen, was die Finanzämter sowieso wissen, aber was die Öffentlichkeit bisher nicht erfährt. Und die Idee dabei ist, indem das öffentlich wird, wird auch klar, mit welchen Methoden sie ihre Gewinne in Niedrigsteuerländer verschieben, sodass man sieht, wo ist Reformbedarf.
0: Bisher hat man ja ehrlich gesagt eher wenig darüber gehört. Woran liegt das denn?
3: Der Vorschlag ist schon vier Jahre alt und da wurde am Anfang auch darüber berichtet. Aber dann hat die Bundesregierung gemeinsam mit zwölf anderen Ländern innerhalb des Rates der Europäischen Union, das ist da, wo die Vertreter der nationalen Regierungen über die Gesetze entscheiden, dafür gesorgt, dass das Ganze gar nicht wirklich abgestimmt wurde und immer wieder vertagt, sodass es mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist. Das ist leider ein typisches Phänomen, dass Gesetze die bestimmten Interessengruppen nicht passen, dass die innerhalb des Rates blockiert werden mit einer Sperrminorität und dann einfach auf Eis gelegt werden und man davon nie wieder was hört.
0: Jetzt ist ja Deutschland zurzeit sogar Vorsitzender im Rat der EU. Wie verhält sich die Bundesregierung denn jetzt zu diesem Gesetzentwurf? Ja, das ist besonders
3: absurd und das ist auch der Grund der jetzigen Veröffentlichung. Weil einige Regierungen in jüngerer Zeit ihre Position zu dem Gesetzentwurf gewechselt haben, könnte der nächste Ministerrat, ganz egal welche Minister, könnten morgen sagen, wir sind dafür und dann würde das alsbald Gesetz werden, wenn man sich dann noch mit dem Parlament über die Details geeinigt hat. Aber innerhalb der Bundesregierung ist die CDU und da besonders Wirtschaftsminister Altmaier dagegen und blockiert deswegen, dass das überhaupt auf die Tagesordnung kommt. Und die Regeln des Rates besagen eben, dass die Präsidentschaft darüber entscheidet, was wird abgestimmt und da missbraucht im Grunde die Bundesregierung ihre Macht als Inhaber der Präsidentschaft, die ganze Abstimmung zu verhindern, obwohl es dafür eigentlich eine Mehrheit gäbe.
0: Und wie kommt das in den anderen Mitgliedstaaten an? Das
3: kommt darauf an, wen man fragt. Die, die dagegen sind, sind natürlich begeistert, sagen das aber auch nicht öffentlich, sondern eigentlich sagen, wenn man es um offizielle Anfragen geht, sagen alle, es ist Sache der Präsidentschaft zu entscheiden, was ihre Prioritäten sind. Wenn die Deutschen das im Moment nicht als Priorität ansehen, dann akzeptieren wir das. Natürlich hinter vorgehaltener Hand sagen einem einige, das ist eigentlich ein Missbrauch dieser Präsidentschaft. Wir wissen von einer Regierung, die tatsächlich auch vorstellig geworden ist in Berlin, nämlich die aus Finnland, wo der zuständige Minister seine Kollegin Lambrecht, hier die Justizministerin, aufgefordert hat, das doch bitte abstimmen zu lassen. Die anderen Regierungen, wenn sie es tun, dann tun sie es hinter verschlossenen Türen und sagen dazu auch Journalisten nichts.
0: Vielen Dank, Harald. Danke. Das war's auch schon mit Was Jetzt für heute. Ich bin Susanne Hangard und freue mich, dass Sie uns heute gehört haben. Sie können uns gerne eine Mail schreiben an wasjetzt.de mit positivem oder natürlich auch negativem Feedback. Um 17 Uhr gibt's das Update und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Tag. In welcher Steueroase würdest du gerne mal Urlaub machen?
3: Auf den Bermudas, da bin ich noch nie gewesen. Da soll es sehr schöne Strände geben und. Ähm in der Regel auch sehr gutes Wetter.